0: Bienvenidos a Conversatorio en Criollo, una sección con invitados de teatro para pasar esta cuarentena. Lo que van a escuchar a continuación es algo de lo que estuvimos hablando con el actor Rolly Serrano que nos contaba qué está haciendo en esta cuarentena.
1: Estoy armando una cosa, estamos armando una cosa por internet, no por internet, por Zoom. Y este. Y, pero bueno, hay que ver qué va a pasar con eso, pero eso es en lo creativo, como para no quedarme quieto. Después estoy leyendo todo un, un material eh, de un monólogo de un alemán que se llama El contrabajo. Ajá. Y lo estoy estudiando Es para futuro, digamos Porque realmente la cosa Pero está muy ¿Por qué?
0: ¿Porque te pintó a vos eh, estudiarlo? ¿O porque alguien te dijo, che, hagamos esto?
1: Hagamos esto, sí Alguien, mi representante Jorge me dijo Qué bueno sería que hagamos esto Y lo probemos Porque de alguna manera quizás pueda ser Una buena salida de posibilidad de laburo Para cuando esto empiece a caminar Lo nuestro pensar ah, que va está. a ser muy difícil Muy complicado
0: ¿Vos, eh, ¿qué, ¿Vos qué decís? ¿En el año que viene, no? ¿Que empezará a caminar otra vez?
1: Ponele. Sí, obviamente que el año que viene, si las cosas mejoran y estamos mejor. Pero pensá, somos eh, los primeros que bajamos, primeros que dejamos de laburar y somos los últimos que vamos a empezar a trabajar. Porque ponele que larguen a fin de año, qué sé yo. Va a haber un protocolo, indudablemente va a haber un protocolo, va a haber una gente que, que por empezar, lo económico. Sí. Por, después Por seguir la cantidad de gente que puede ir a una sala, imagínate que no van a poder estar todos juntos. Y, y encima la gente va a tener un poquito de miedo todavía de salir y juntarse con otra gente. Entonces el teatro todavía no es... Eh, y la gente es muy loca, porque puede ser que los shoppings se llenen, los supermercados se llenen, ¿no? Pero lo lo supermercados no, tienen
0: que ir a comprar comida, pero el shopping, ¿para qué? Y
1: bueno, y bueno el shopping es, un, es, digamos, el paseo moderno, ¿no?
0: Sí, 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 está bien. Igual me parece que también va a tardar en, 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 en reactivarse... Eh todo lo que, todo lo que ellos tendrán, todo lo que es eh, aglomeramiento de gente. Este, y, y, y ahora que, o sea, primero, vos. Pero, perdón, es...
1: pero, pero, perdón, pero perdón. Pero perdón. Quiero, no, 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 quiero decir que eso es lo que está, eso es la realidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, creo que, que, que está pasando como ya venía sucediendo de alguna manera como que tendremos que encontrar nuevas formas de mostrar nuestro arte. Eh, de hecho, vos con tu teatro criollo estás renovando un estilo, buscando algo nuevo, distinto, a lo que uno está acostumbrado a ver en los teatros, que yo supongo que pase lo que pase nunca va a morir, el teatro va a vivir siempre, porque la experiencia de la gente de ir sentarse en una sala y compartir con los actores el aquí y el ahora, eso es algo que no va a morir nunca,
0: supongo. Es que es algo es irreemplazable, este, por eso creo que, que sigue subsistiendo, digo eso, no como el, el aquí y el ahora y el compartir ese, ese momento y esa experiencia, me parece que está buenísimo esto que decís de, ahora hay un montón de alternativas y un montón de, de gente, de, de artistas tratando de, de buscarle la vuelta, porque sí, hasta el año que viene esto no se va a reactivar y, algo algo hay que hacer eh, Y hay un montón, la verdad un montón de creatividad Y un montón de, de nuevas propuestas Que están buenísimas Y así todo me parece que Cuando se reactive va a ser Un momento, digo cuando se reactive En serio de bueno, vamos al teatro A ver a un actor o a una actriz Ahí en el escenario En ese mismo momento, va a ser un momento como No sé, emocionante Eso, sí. eso yo, yo, ¿no? yo
1: creo que una cosa que va a pasar también es que los unipersonales van a tener como un espacio más este de los grupos, de los trabajos grupales, digamos, ¿no? Porque los unipersonales es un actor y digamos porque si yo tengo que hacer una obra con vos, y qué vamos a hacer a, a través de un vidrio, digamos no claro, a menos claro. que, que, que creemos una obra y ¿cómo se va a llamar la obra? la distancia yo me pongo en una puta, o en la otra, y vamos a hablar, digamos, sin poder accionar, sin poder acercarnos.
0: Bueno, hay gente que está eh, ensayando, no solo ensayando, sino haciendo obras y haciendo nuevas propuestas a través de Zoom, por ejemplo, que es como la, la aplicación que está como más de, eh, de moda, digamos, en este momento. Sí,
1: sí. Yo estoy ensayando una obra para hacer en Zoom.
0: ¿Qué, qué, contame esa experiencia, ¿cómo es ensayar en Zoom?,
1: y nos juntamos todos los días, nos conectamos, y en, en este momento estamos haciendo una etapa de proceso creativo. O sea que no es que un autor nos no escribió el texto, sino que estamos improvisando, improvisando, improvisando situaciones, tomamos un tema, y es, es como si estuvieran los actores presentes, ver la forma de que la acción sea a partir de la imagen, digamos, ¿no? que no, no estamos contando un relato de cinco o seis personas que tienen que estar necesariamente sentados frente a, o oh, no, si alguno mm -hmm. lo hace con teléfono, que se puede movilizar dentro de su ámbito dentro de su ambiente. Y este y es, es muy interesante, digamos, ¿no? no es muy distinto al laburo que podemos hacer en una sala de teatro con nuestras presencias ahí quizás no existe el contacto no existe, digamos el, la hora va a tener unas determinadas características ¿no? Eh, pero es interesantísimo y te digo que yo no veo la hora que yo ensayo todos los días de 7 a 9 y media
0: ah, ok ahí estabas ensayando
1: pero, y no veo la hora de que llegue ese, ese momento porque estoy todos los días cocino, lavo plancho, hago notas por teléfono Hago notas por WhatsApp, hago notas por Zoom, hago y no, no y no no hay otra cosa, por ahí tengo tiempo, me pongo a leer, eh, leo algunos materiales que empecé a descubrir que tenía libros que no había leído, que no había tocado, claro, eso también, sí, sí. también es interesante, o sinceramente me siento en el sillón, la pava de mate, y me pongo a ver alguna película, y alguna que en definitiva te digo que tengo que encontrar una plataforma nueva porque la, los los canales de, 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 de cable dan siempre las mismas películas de mierda, ¿no? Perdón, perdón. Sí, y son
0: las películas aparte, no sé, de los 90 siempre la misma.
1: Sí, el Netflix ya me tiene los huevos llenos. ¿Por qué? También. Y porque son todas películas de mierda las que hay en Netflix, no me digas que, no, que hay por ahí encontrás una o dos cosas como la gente, pero en realidad son todo, es ese es, 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 es material americano de mierda que, que claro. siempre es lo mismo, los actores son todos patobicas, ¿me entendés? Entonces ya no hay actores, hay atletas. Eh, sí, más
0: un modelo.
1: Claro, lindos modelos, chicas lindas viste vos ves pocos actores, pocos laburos. yo siempre me peleo por ahí por, por ahí con gente porque yo digo yo creo que el, el cine lo mató Spielberg, ¿me entendés? eso es lo que yo siento, el cine, es cine. el cine claro creó otra cosa, uh -huh. creó otra cosa, otra, otra forma de, de relatar sí. con imágenes y todo eso
0: Realmente. Ahí dice la gente, se tenía que decir y se dijo.
1: Claro. Andá, andá, a, ver una, andá a, ver, a ver una película que hizo Berman, con dos claro, actores, sí. y sentás ahí a verlo, y no podés parar, no podés mover el culo, y son dos actores en una habitación. ¿Me entendés? Pues decís.
0: Sí, pero no, no tiene más que ver, no sé, pienso en voz alta, con por ahí que es eso, ¿no? Como hay un cine más comercial... Eh, también, como hay un teatro más comercial y hay un teatro más, eh, no sé si decir experimental, pero que, sí, que, que sí. tiene otro, que hay otros fines.
1: Claro, pero no se ve. ¿Dónde lo dan? Te, tenés que meterte en plataformas muy especiales para sí. ver ese cine. Igual que, perdón, yo ya, ya soy grande, ya me conocé. Además, siempre dije lo que pienso, digamos, y se, se me chupo un huevo. Pero imagínate, qué sé yo, el, el Canal Volver está pasando películas, ¿eh? y las películas que pasan son todas películas de mierda. Rombito y Rambón, eh, el, el otro de los pescadores, y eh, las de Palito Ortega, este, sí, sí, o, o si no, Canal 13, que pasa todas las películas de Suar, porque como le es el dueño de la productora, se ven todas películas de Suárez, que son entretenidas, está bien, pero ¿cuánta cantidad de cine se ha hecho? Eh, buen cine de alta calidad, cine independiente y buenas películas, que no se han visto, que terminan, digamos, guardadas. En... No,
0: tiene, no tiene difusión, no, no, no la suben a las plataformas a las que tiene acceso la mayoría de la gente. Acá dicen, sí. movie es una gran plataforma, te la tiro, movie ah. Yo no, yo no la conozco, ¿eh? Porque, qué sé yo. Sí. Pero igual, eh, claro, es interesante esto que decís de... Siempre, siempre pasan lo mismo y, bueno, obviamente el dueño pone sus películas. Y es
1: Pero el dueño de la
0: pelota. Ahora, sí, obvio. Pero, por ejemplo, eh, lo que sí hay es un montón de propuestas, de lo que hablábamos de. Yo hablábamos de eh, les artistas, eh, sobre todo de teatro, que no pueden actuar en teatro, lo mismo que o sea, vos tampoco podés, y que están haciendo un montón de propuestas de, eh, no sé, eh, subir una obra que fue filmada, o sea, que fue hecha y filmada hace dos años y la suben, o hacer distintas eh, obras directamente por Zoom, que eso me parece que es material interesante, o sea, podemos discutir un montón de esto de, bueno, la, la comparecencia, este del emisor y el receptor en el, nada, como en el mismo momento el la aquí y la ahora, bueno, se complica, pero me parece que hay en, en teatro virtual, digamos, hay un montón de, de propuestas súper interesantes que, que se están dando también.
1: Sí, yo creo que hay algo que, que está pasando con, con toda la modernidad y toda la digamos la la técnica, y eso que uno no puede ser tan necio y negarse, que quizás eh, la posibilidad de que eh, alguien vive en corrientes y no ha tenido acceso a poder venir a ver una obra en Buenos Aires y la pueda ver en un... En un en una página donde no solamente hay teatro comercial, hay mucho teatro independiente que se ha filmado, se ha grabado, bien filmado, bien grabado, este, tenga la posibilidad de verlo, creo que no hay que ser tan necio de, de estar en contra de eso, no me parece interesante, este, pero de todas maneras es como que sabemos que es parte de un negocio, todo termina siendo en definitiva un negocio, ¿no? Eh, y a veces da como bronquita decir, bueno, de, de mi arte, eh, qué sé yo, no sé, por ahí no, no vale la comparación, pero eh, Gauguin pintaba y, y nadie le daba bola en ese momento, decían estaba loco, y resulta que hoy valen millones y millones de euros cada pintura de okay. Gómez ¿no? <risa> Digamos, sí, eso no que quiere decir que no quiere, adelantado que uno, claro, eso no quiere decir que una obra nuestra de teatro valga en millones dentro de unos años
0: no. <risa> ¿te imaginas?
1: Yo estoy aquí, mira vos, ¿no? Decir mira, todas las obras suyas, señora del teatro criollo el teatro en criollo que me parece, entre paréntesis, nunca te lo dije me parece una idea genial lo que hiciste. Muchas algunas, algunas cosas y siempre, desde que la conocí, siempre estuvo... Supe que usted tenía una cabecita que le saltaba un tornillo, pero le sobraban 20 arandelas, 20 arandelas. Realmente, <risa> claro, porque realmente siempre tuviste esa cosa de, de pensar un poquito más adelante. Y la, y la gente que crea cosas eh, siempre está un poquito más adelante siempre y yo siempre pensé que usted andaba por esos lados
0: bueno Así muchísimas que... gracias yo creo que es, es parte de yo creo que es parte de de, de ser artista <risa> intentar ser artista tratar de estar eh, generando y, 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 y realmente estar eh, buscando no, no sé si quiero decir lo nuevo como poner el valor en lo nuevo pero sí eh, buscar alternativas qué sé yo es más sabes que eh, yo me acuerdo que en uno de los primeros programas eh, le, le cuento a la gente que está eh, mirando eh, hacemos un programa que llamaba la máquina del amor con Rolly Serrano que iba en la radio eh, y yo tenía y yo hacía columnas de humor eh, y en una de las columnas hablando de amor romántico nombré Romeo y Julieta y hablé un poco de Romeo y Julieta, pero medio así, en criollo, como cantado medio... Así como, bueno, este Romeo que era un pibe, que estaba recaliente y que se la quería agachar y no sé qué. Y, o sea, esto fue hace ¿cuánto? ¿Cinco Uf. años?
1: Más, un poquito más. Un
0: poquito más, cinco o seis años hará. Y uh. me, como que algo como del, del germen de eso eh, me quedó, siento, para después hacer... Eh, teatro en criollo, que vino, bueno, unos años después. este Pero nada, lo quería contar sí,
1: porque... Yo me acordé. Voy, a hacer. voy a contar a toda la gente que está ahí que la verdad que... que la primera vez que yo vi una obra tuya, ¿no? Que fue uh -huh. en otro, No me acuerdo, un teatro muy chiquitito, por ahí teatro por... La,
0: por,
1: por abasto era. Uh -huh.
0: Sí, Humahuaca
1: y esta, Medrano. Yo fui a ver la obra y dije, esta chica tiene un pedo en la cabeza que le sale humo por todas las orejas. Porque la verdad que era muy loco lo que proponías como, como, como propuesta. Pero... Y, digamos, la primera impresión que tenía era esa, la, la más vaga, la más fácil. Pero eh, automáticamente eso se fue transformando en qué bueno el proceso que está haciendo. Porque seguramente esto va a tener en un momento... Porque es un proceso, un proceso lógico de lo, de lo creativo, que es caótico, que es, eh, es riesgo. Eh, quizás a esta altura de mi vida cuando yo ya estoy haciendo más, un poquito más de teatro comercial y, y um, trato de hacer un buen teatro, digamos, por más que sea comercial, digamos, por lo general, hay poco riesgo en lo creativo, hay muy poco riesgo,
0: sí, ¿no? Sí, en, en lo comercial, sí.
1: Claro, yo por eso me doy me doy el gustazo de hacer algo extra, que yo la última vez yo estaba haciendo Casa Valentina en, en el picadero, en el Picadilly y los lunes hacía qué sé yo, en el, en el tinglado, los tres alpinos, los domingos a las cuatro de la tarde hacía hacia,
0: hacia
1: eh, Beques. ¿eh?
0: Bueno, pero es, eh, eh, también me parece que ahí radica un poco la diferencia en la búsqueda de cada artista, digo, porque vos sos un artista que, por más que haga eh, teatro comercial o cosas por ahí más, más eso, más comerciales, eh, sigue igual en la búsqueda de decir, bueno, sí, voy a hacer esto, pero también voy a hacer una obra, de, un, era un monólogo aparte, de Beckett, que creo duraba, no sé, 20, 30 minutos, eh, eso, un domingo, eh, era como, tenés que tener realmente, digo, como un interés, eh, artístico de un interés de búsqueda de seguir investigando y no quedarte en bueno igual yo ya salgo en la tele me van a llamar y entro en el escenario o sea es como es que,
1: realmente ¿Cómo es que, el... nombre ha seguido la palabra artista eh, muchas veces eh, me, me pregunto no eh, en qué en qué rama estoy en qué, en qué lugar me ubico porque cuando empiezo a catalogar, por ejemplo, y no es por menospreciar nada, porque creo que, que hay que respetar absolutamente todo. Eh, yo me pregunto, a veces digo, a ver, ¿qué es artista? ¿no? ¿Qué es artista? A veces pienso, eh, ponerle como primera reflexión, un artista es el tipo que de cero, eh, de algo vacío, lo llena, ¿no? Es como decir un lienzo y el guaso se para ahí y mira la bueno, si vamos a empezar con los desnudos es
0: que le agarra calor, che
1: este, se para frente a un lienzo y, y mira y ve ahí o como esto famoso dicho cuando le preguntaron a Miguel Ángel ¿cómo hizo el, el Moisés? no sé, yo no lo hice estaba ahí adentro, yo saqué lo que sobraba Creo que la, la función del artista, o el que junta, mezcla las, las, las corcheas con las semicorcheas y crea una música, o el que junta las palabras y mezcla las palabras y crea una poesía. Por ahí el artista, la definición de artista, a lo mejor yo pienso que a lo mejor va por ese lado. Lo que vos estás haciendo es de un artista, ¿sí? Ah. Eh, sí, sí, absolutamente respetable. Y eso es un artista. Yo a veces digo, no, yo soy un buen intérprete, un muy buen intérprete. ¿eh? Ya que está más, me tiro un poquito de flores. Soy muy quedar, buen.
0: Los comentarios no paran de capo, 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 sos lo más, sos un gran artista, y la mitad dicen, aguante el sapo.
1: O bueno, sea, digo, como fue...
0: es algo súper memorable.
1: Sí, bueno, eso fue como un regalo que me tocó a esta altura de mi vida. Viste, qué sé yo, por ahí. Eh... ¿Cuántos actores en el camino han arriesgado, han jugado y han dado su vida a esto, al teatro, a crear tanto actores como autores o músicos y, y que han quedado en la nada, no han podido nunca poder mostrar su arte, ¿no? Porque de alguna manera es que, qué sé yo, yo tengo la suerte de... de de que lo que yo hice se hizo popular y, y la gente lo reconoce y todo eso. Pero por eso mismo, porque es popular. y Pero hay cuantos artistas que están en el camino y que quedan, ¿no? No, ¿no? Yo debo estar muy tengo que estar muy agradecido. Porque he tenido muchísima suerte. Sí, aposté. Sí, seguí apostando. En los momentos más difíciles donde a decir ¿qué hago acá? Un negro salteño intentando hacer teatro en Buenos Aires, pero seguí para adelante sin pisar cabeza ni dar codazos a nadie, simplemente tratando de crecer. Yo siempre te lo... Y creo que una vez estábamos en, en, en Mar del Plata juntos, este, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y, y hablábamos de, de, de la juventud, ¿no? Y, yo siempre sentí que amo la juventud, amo a los jóvenes. Porque los jóvenes, eh, y trato todo el tiempo de, de contagiarme de su espíritu, del de ímpetu, no, qué sé yo. Van para adelante, y me chupo un huevo, van para adelante y, y se importan tres carajos. Hay un, un poema de, de Benedetti, no es, no es muy literal sí. que digamos, pero dice una cosa... Algo así como, puedo hacer lo mismo que cuando tenía 20 años. Pensar, amar, sufrir, eh, proyectar, hacer el amor. Lo único que me preocupa es que a los 20 años no pensaba en esto. ¿Eh?
0: Pero y, y, pero es, es eh, me parece que es parte, justamente es eso, es parte de, de, de la juventud. Y, y, qué, y qué bueno también que, que resaltes esto de... De, del ímpetu y de, de esto de, de la juventud, de tener, los, de tener de alguna manera los sueños intactos y ir para adelante y probar y arriesgar y decir vamos, vamos con esto, eh, y, y no que sea lo contrario, digo, porque vos tenés toda una carrera hecha y viste que por ahí hay gente, obviamente no todo el mundo, pero hay mucha gente que eh, le cuesta mucho darle espacio a la gente joven, a la gente joven que está tratando de, nada, de, de, de crear algo, de hacerse su, su espacio, de hacer su camino, eh, y, y nada, me parece como súper super valioso esto que decís, de, de al contrario, de resaltar como como un, como un valor, algo algo como muy este, interesante.
1: <coughs> Quizás tenga que ver con las inseguridades también de las personas, ¿no?, de de eso de querer lograr un espacio y querer conservarlo a, a, a cualquier precio por el solo hecho de que ganó el espacio. Eh, quizás eh, lo bueno sería que el pensamiento no sea guarde, llegué a un espacio. Es como decir, llegué a algo. No, por ahí muchas veces había jóvenes actores me, me dicen, no, oh, Rory, usted llegó, ¿a dónde mierda llegué? No, no llegué a ningún lado. Eh, bueno. Simplemente... Transité y, y creo que estoy disfrutando el tránsito, que es lo más importante. Porque a veces creo que el error está en la búsqueda del resultado. no Quiero sí, sí. llegar a tal lado, quiero ir a tal lado. Es lo que hoy lo, los medios te venden, lo que hoy lo la, la, la televisión te vende, el triunfo aquí, el ahora, no importa cómo el aquí, el ahora, ya, no los procesos, ¿no? Entonces valores como el estudio, la preparación, el trabajo, la unión, porque vos para hacer lo que estás haciendo, sumates a otros locos como vos, que tienen ganas de hacerlo. Y eso es suma, eso es sumarse. Y, y hoy en día, donde la individualidad está al... al en la puerta de todo, ¿no? Te, 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 te marcan que, te, que tenés que ir por lo individual. Entonces son más fácil de manejar, son más permeables, son, ¿no? Uh -huh. que, que el ir en grupo, el ir juntos, el. Sí, el... Eh,
0: sí, sí. Igual yo tengo algo con eso que es como. que siento que es. es eh, o sea, es un poco lo que estás diciendo, pero justamente. Eh, armar redes, eh, unirse hacer algo colectivo digo, hacer algo colectivamente siempre va a ser mucho más rico que la mirada de una persona que está haciendo algo sola en su casa, no por quitarle valor, pero sí me parece que justamente se enriquece eh, el, el trabajo cuando es colectivo, cuando se suman voces cuando se suman eh, otras cabezas que no sean la tuya porque qué sé yo sí.
1: <risa> Bueno, pero ahí está Ahí está el proceso también individual de generosidad. Digamos, si, si, si no tenés mínimamente un, un pensamiento generoso, eh, indudablemente vas a querer, el, vas a ir al yoísmo, al yoísmo, yo, 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 yo. Y eso es lo que te limita, te va a limitar solamente a tu espacio. ¿sí? Estoy de acuerdo absoluto con vos. Eh, y es así.
0: Totalmente. Te quería preguntar por la obra que me dijiste que estás ensayando por Zoom. Eh, o sea, la van a hacer en esa plataforma.
1: La idea es hacerla en vivo. Buenísimo. Claro, sí, sí, sí. Después habrá una parte donde veremos cómo la gente ingresa y aunque sea un óvulo tiene que dejar para la, porque la idea es esa, digamos.
0: Claro, sí.
1: ¿No? Porque he visto también sí. que es el teatro a la gorra. Sí. Y bueno, son modos, son métodos de, de poder juntar un, un. viste un aunque sea un pesito, que te ayude a comprar el mate y la leche. Eh... Sí, obvio.
0: ¿no? Pero, pero aparte, hay, sí, hay a la gorra. Eh, ayer vi uno que es. Eh, daba un recital acústico eh, un un músico. Eh, y era con entrada. Eh, una, una entrada bastante barata, pero digo. Te, tenía un precio, entonces como que. Eh, creo que vos, no sé, pagás, entonces te mandan la clave y podés ingresar. Claro, la
1: bueno, la idea de esto es inclusive porque estamos trabajando tres actores argentinos eh, sí. y mandé el genérico actores, eh, y como dos actores y una actriz. Hay otra actriz de Brasil y hay un actor de Miami. ¿Eh? Ah,
0: ah o sea, que, que está, y está en Brasil, en Miami.
1: Ahí la ¿Qué? cuestión de, de hay un contacto toda Latinoamérica, o sea que para hacer Mucha toda la asustra. toda, la, eh, toda la movida para hacer todos los países de habla hispana obviamente porque no poder, no te vamos a nombrar un IES ni por puta digamos. no
0: olvídate no, so, so, no. no no bueno pero pero súper interesante igual eh, crees que una vez que se levante el confinamiento y que se abran los teatros va va a cambiar la manera de hacer teatro digo va no sé las herramientas que estamos usando ahora de Zoom o de o de filmar o de estar en vivo o de no estar en vivo, si, no sé, si pensás algo de eso, si tenés algún...
1: Yo, yo creo que algo, algo algo algunas cosas van a cambiar. Eh, algunas cosas van a cambiar. Pensemos que eh, estamos entrando en una era muy... media muy de, 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 ¿Cómo se llama? Eh, la era de la internet, la era de la internet, que es una, es una cosa muy, digamos, hoy cualquier persona te puede mostrar lo que hace en su casa. Está bien, le puedes, no, no te puedes poner a calificar si es este bueno o malo, pero la gente hace, realiza cosas y, y muestra. Yo me acuerdo que una vez hice una película, era un medio metraje, y eran las casas Y todas las casas Eran como gran hermano Era como una especie de gran hermano Todas las casas tenían cámaras ¿Sí? sí. Y tenían un channel Y entonces, de acuerdo a A la casa que más se veía Aparecían eh, Lo que pasaba en esa casa eh, Aparecían este Sponsor Y sponsoreaban eh, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó que éramos una familia, que era yo, mi hijo, mi mujer y un abuelo en, mi, en la casa mía. Y de pronto estábamos comiendo, así, y yo, yo no nos veía a nadie. porque ejemplo, teníamos un channel que tenía, nos veía cuatro, diez, quince personas, pero la gente se aburría y se iba. Y de pronto, eh, no sé qué empezó a pasar, nos empezamos a estábamos comiendo y nos empezamos a pelear. Y, empezamos a, y empezó a volar comida y revoloteábamos comida y, y era... Entonces ¿También? empezaron a aparecer sponsors que... Eh, esto toda la película, ¿no? Empezaron a aparecer sponsors que de... qué sea una, un, una fábrica de fideos una fábrica de crema, una fábrica de cosas que tenía que ¿Qué? ver todo con la alimentación. Y entonces nosotros hacíamos, escucha, después esa pelea real se transformaba en, mira, no me jodas porque voy a agarrar este paquete de dulce de leche, el, la mortera, y te lo voy a tirar por la cabeza. ¿Viste? Era, todo lo que era real se transformaba en publicidad. Era muy loca la idea. Bueno, sabemos que Julio Verne dijo que se podía llegar a la luna y, estábamos todo, y estaban todos locos. Eh, sabemos que él pensó que se podía andar en submarino por bajo del agua y le decían que estaba loco. Lo mismo está pasando hoy. Eh, yo, inclusive, estaba observando mucho la cantidad de películas donde aparecen, donde, donde hay eh, este, virus que transforman a la gente en, en muertos vivos. Y ah,
0: vos está, están en fútbol los zombies.
1: Bueno, y vos fíjate lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy, que es la realidad, es eh, lo que estamos viviendo. Eh, no hay muertos vivos, hay desgraciadamente hay muertos muertos, ¿no? Pero, de alguna manera, la ficción... Bueno, todo eso es parte de lo, de lo moderno, de lo que está empezando a aparecer. Nos guste o no nos guste. Hoy la música pasa por otro lado, yo soy más viejo. Soy de la época de donde la poesía era lo que se cantaba. Hoy Hoy es otra cosa y... Y no por eso uno se tiene que negar y cerrar, ¿no? Yo no está bien, sigo disfrutando de, no sé, el el cerrar, pero también puedo aprender y escuchar cosas nuevas, ¿no? Y disfrutarlo.
0: Y, y aparte me parece que tiene que ver con lo que decías antes, con esto de, bueno, ahora... Eh... Hay de alguna manera una, una democratización eh, de, de la producción de contenidos y de difusión porque tenemos un celular con una cámara y, y entonces hago un vivo en Instagram. Eh, eh, no sé, grabo mi podcast en mi casa y lo subo a Spotify. Digo como, antes no podías hacer eso. Tipo, si no te llamaban de la tele y no, no salías en la, no, no es que tenías esa llegada. Entonces me parece que, que esas herramientas están... Está me parece que están buenísimas y está buenísimo que, que existan y que eh, le, les artistas o, o quien tenga alguna motivación de mostrar lo que hace, eh, justamente se, se, se apropien de eso en el, en, el, en el buen sentido, digo, como bueno, me parece que la tecnología por ahí también trae, tiene sus pros y sus contras como todo, pero digo, bueno,
1: sí, o sea, época, Yo cuando era más joven, mucho más joven, mucho más joven, solamente había calendares de aire. Entonces vos solamente podías ver lo que se producía acá en la Argentina, lo que se generaba acá en la Argentina, o Buenos Aires, que digamos, es donde atiende Dios. Pero después aparecieron los cables y empezaste a ver cosas de afuera, porque lo de afuera solamente lo podías ver, en, por ejemplo, el cine, en cinearte, no podías ver la televisión de afuera, no podías salvo algunos programas. Que... Pero pudiste empezar a tener una apertura hacia el mundo, hacia la vida, que es... Eh, o, Digamos, yo me acuerdo cuando era chico, viajar a Buenos Aires era todo una...
0: Un evento.
1: Una y de pronto hoy eh, cualquiera o por lo menos la gran mucha, gran cantidad de gente tiene la posibilidad de viajar al extranjero y vivir otras experiencias, ver otras culturas, ver, tener otras vivencias que te abren bastante la cabeza. Pero, sí, bueno.
0: Perdón, pero también esto que me decías de que estás haciendo una obra por Zoom con una, una persona en Brasil, una persona en Miami, dijo, eso antes era impensado.
1: Claro, totalmente, totalmente.
0: Che, eh, Rolly, tengo una pregunta. Eh, esto, Vos la cuarentena, porque ahora me decís, bueno, estoy ensayando por Zoom, pero vos eh, te, te agarró en medio de eh, una obra de teatro que estabas haciendo. No
1: sí, sé estaba si, haciendo si en el, el, el astro tonto. de Woody Allen. Con, estábamos con Pipo Luque, con Carolina Papaleo, Laura Novoa, Luisa Drozdeck, una obra que se llama lo eh, Si la cosa funciona, una comedia de Gudi adaptado de una película de Gudi Allen. Nos iba muy bien, estábamos muy bien, una obra hermosísima, una comedia muy linda, muy humor de Gudi Allen, obviamente. Uh -huh. este, y, pero bueno, nos tocó esta, nos tocó esta y... Ojalá que la podamos seguir haciendo, ojalá se den las condiciones de que, de que se pueda seguir haciendo, pero el año que viene, suponemos que puede llegar a ser el año que viene, ¿no? Dentro de esto no, que...
0: ¿No es parte de una adaptación vía internet?
1: <risa> no, sé, no? no sé, no sé, no sé, no sé. Supongo que va a llegar un momento también donde va a estar todo saturado. Yo, por ejemplo, veo este este estilo de conversación, este este estilo de... de sí, sí. Cuando prendo sí, sí, Instagram, hay sí. 10, 15, sí. 20 vivos, ahí... Son. ¿No? Un montonazo de... Y vos elegís qué ver, a quién escuchar... Es que, ¿no, es,
0: no es como cambiar de canal, es como de haber dentro de este... Bueno, bueno sí, sí. es como un de, de viejos de Instagram.
1: Totalmente, total. Mira, vos qué loco, es así, ¿eh? Es así. Y vos por ahí te enganchas con alguno y decís, voy, voy a ver qué, qué es esto. Y por ahí te aburrís y haces zapping, ¿no? Entonces, ah. <risa> Y por ahí veis a uno que está en tople, este, haciendo gimnasia, otro que te, te está contando cuentos verdes. No sé, es, una, es, es muy gracioso esto, es muy, muy, muy gracioso.
0: Hay de todo, hay mucha gente cocinando, mucha gente
1: bueno, que hace pan con masa madre. A cada rato, todos los días, hace un menú distinto. Cosa que yo lo veo siempre y me dan ganas de cocinar. Esto es maravilloso, de agarrar, entrar en Google y preguntar, ¿cómo se hace el dulce de batata? Entonces ya hoy terminé de comprar todo el elemento porque quiero hacer dulce de batata. Y me hice... Hice turrón, por ejemplo, el otro día. ¿Viste turrón ¿Sí? Y quería investigar un montón de cosas y cómo se hace
0: Ya que estamos terminando el vivo, si quieren hacer eh, algunas preguntas, no. Nada, este es el momento, así cerramos, mientras mientras la gente dice, se quiere ir a dormir. Y sí, bueno, es tarde, se quiere ir a dormir, lo amo. No. Pero bueno, aprovechen, porque estuvieron... Escribiendo a full con, con mucha buena onda la gente El sapo Quiroga, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un saludo hermano, dice Renzo Pereira Renzo
1: Pereira Ay, <risa> Muy lindo lo que escribió ahí Andrés ¿Qué? Alor Conoc Que dice Qué tipo hermoso, Rolly es un artista Del que como argentino me siento muy orgulloso Gracias Qué loco, esto, esto me parece loquísimo Que la gente te pueda ir Diciendo a veces tengo ganas así de de conectarme ¿eh? y empezar a contestar todos los mensajes que van mandando. Y este... Como el y este, Alberto. Es muy... no, Pero lo que pasa es que yo. Eh... Es como que. <ríe> Mira, Martini dice: totalmente sensato el mensaje de Rolly en contra de la ansiedad vocacional. Mira qué loco que está... estuviéramos diciendo en ese momento
0: muy bien acá eh, eh, mira, eh, Gabriel post de ley dice Rolly algún rol que te falta interpretar que, que te falta interpretar que quieras hacer
1: Sí, claro el sueño de mi vida el sueño de mi vida es hacer eh, un clásico un clásico que es el Cirano de Bergerat.
0: mira vos serías el Cirano
1: no sí voy a ser el Cañón <risa> Qué <risa> es que
0: bueno, el tirano A mí me gustaba Bien.
1: cuando era chica. Así que este libro. Mira, vos yo Bueno, buenos que tuve el honor, pero el honor enorme de conocer a, a Gerard Depardieu en Francia. Eh, sí, y y a él le dije que a ella y en un comentario estuvimos charlando ahí un rato. Eh, una mezcla de, de, de español y francés porque él hablaba un poquito de español y yo un poquito de francés y le comentaba que mi sueño era ser el cirano pero después que lo vi a él hacer el cirano en cine eh, sí. me agarró un cagazo me agarró un cagazo tío. cómo podés hacer el cirano después que lo hizo él ¿entendés? de la manera que lo hizo él que es Igual. extraordinario digamos sí, no, no, es no, es que de la manera que lo hizo él no,
0: nunca, es a tu manera
1: Claro, más vale. Pero él lo hizo tan tan bien, tan bien hecho está ese Cirano que si alguien no lo pudo ver que lo que busque la manera de ver la película el Cirano de Bergerac de por por este, Gerard Depardieu.
0: Ahí va, recomendaciones no te... se... eh, eh, La gente te invita a lugares Rolly, porque eh, Román Monzón dice, Rolly un abrazo desde el Chaco me encantaría llevarte a mi campo y comer un rico asado a la estaca contando anécdotas
1: pero qué, pero qué invitación, sería maravilloso ir a comer un asadazo en Chaco Yo Por Dios ¿Eh? ¿Y, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero usted usted era media vegetariana, una, una no, cosa no, así no,
0: no, no. Yo nunca fui vegetariana, soy vegetariana.
1: ¿Cómo andás no. con la berenjena?
0: Ya está, ya es, es, cerré la fábrica de, de berenjena en Escabeche.
1: Eh, tenía una etapa donde me rompían los huevos con las publicidades de la berenjena. Me huevos a mandaba... oh, todo el mundo,
0: todo el mundo, no paraba, no paraba. Bueno, había que sobrevivir. Estábamos era, era el... durante los cuatro años macristas. Uno hace lo que puede, berenjena. <risa> ¿Qué va a hacer? acá la negra Valdés dice ¿para cuándo el libro o la película con la historia de tu vida?
1: ah, vos ah, sabés que yo escribí una algo una que tenía ganas de hacer una película eh, tomando lo de la historia del último de los moicanos eh, yo nací en, en un pueblo en Salta eh, que se llama Huachipas, que era una reservación de Aguita, los indios de Aguita, que son una rama de, de los incas y, este, y la idea era eh, escribir, empecé a escribir un libro sobre eso, sobre el, la historia desde mi tatarabuelo. El papá de mi abuelo era indio, 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 colla, 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 colla. Después eh, de ahí nació mi abuelo, ya una mezcla de, 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 de indio, co ya, y con una ya con una criolla, y después de ahí mi abuelo se casó con mi abuela, que era una mezcla de criolla con francés, ya la mierda, empezó la raza, empezaba el crisol, ya se fue a la mierda, cocoliche, cocoliche y este, pero es interesantísima la historia, de mi, de mi bisabuelo, de mi abuelo, la historia de mi viejo, mi viejo tiene una historia hermosísima, y también, digamos, parte de mi historia. Y empezaba muy lindo, porque empezaba con un tipo, viendo, porque no, no quería que sea autorreferencial, ¿me entendés? No quería que sea la historia de Rolly Serrano. Pero ya tenía el comienzo y el final de la película, y después pedazos que fui armando al medio. Eh, era un tipo que estaba en un bar, así, ¿no?, tomando un cafecito y viendo en la televisión un un este un, un programa de, de de Animal Planet, ¿no? Uh -huh. Y en Animal Planet, estaba viendo un programa de Animal Planet. Y en este programa estaba la historia de las, de las tortugas, de, de Mar, las famosas historias de las tortugas que viste que vienen las tortugas, salen del mar, eh, ponen huevos en, en la arena y, y, y se van, ¿no? Y ponen millones de huevos, nacen las tortuguitas y hay un proceso de la tortuguita desde que sale desde la, de la del huevo hasta sí. que llega a, al mar, que es tremendo, porque en el camino le pasa de todo, Ah. Vienen gente que la levanta, vienen eh, los animales que se las comen, eh, depredadores, pájaros. Y, y, no, y la historia era de una tortuguita que sale del huevo y va sorteando, se va salvando de uno, se va salvando del otro. Y este eh, entonces la película empezaba así. Este tipo viendo esa tortuguita que nació ahí en el huevo, sale de la arena y empieza ese recorrido donde le empieza a pasar de todo, de todo, y, 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 y la historia va a este tatarabuelo, ¿no? Este, este bisabuelo, que, que de lo que yo conozco, y toda la historia de resiliencias claro. de estos personajes, ¿no? mi mi bisabuelo, mi abuelo de mi papá y mi, mi, mi resiliencia propia. Hasta que eh, bueno, y, y de pronto, este tipo, eh, cuando vuelve al final de la película, ve que la tortuguita logra llegar al mar y entra, se interna en el mar, donde tendrá otra historia que nunca llegamos a saber si llega a sobrevivir y llega a ser una Una tortuga grande, adulta. Bueno, pero, pero este es
0: súper
1: metafórico se paga el café, se levanta y se va y se mete dentro de un tumulto de gente que va y viene y desaparece en esa maraña de personas. Es como decir, mi historia, que puede ser de resiliencia y todo eso, no es distinta a la gran mayoría de las historias de la gente. No es tan distinta con Invalviel, con Bayber todo... Mucha gente cuando conoce mi historia, y por ahí yo la he contado demasiado, para mi gusto, me dice, uy, ¿cuánto sufriste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo has logrado eh, llegar adulto sano? ¿No? Que es lo más importante para mí. No no lo que logré, ni nada por el estilo. Simplemente llegar adulto sano. Eh, y yo digo, y, y me dicen por Dios, qué vida, eh, qué vida. Y no es tan distinta y quizás no es tan feroz como la gran cantidad de vidas de otras, ¿no? que han podido sobrevivir a, a la vida, que es.
0: Sí, digamos, es que por ahí no, no, no son conocidas, porque no, no, es que, no, no es que todo el mundo conoce la historia de todo el mundo. Entonces está, pero aparte me parece claro. está, está buena, está buena como, como metáfora, digo, como la eh, todo lo que contás.
1: Exactamente, exactamente.
0: Acá sabes qué me dicen, eh, ah, primero, eh, bueno, vos de, ya tenés la, las imágenes todo y ahora está desde hace unos años muy en boga el biodrama, así que pensalo, ¿por qué no? Eh, me dicen acá que sí, que el vivo se corta, así que ya igual estábamos cerrando. Si quieres decir, no sé, lo que lo que quieras eh, decir, Rolly y nada y, y nos vemos. No, no, en, nada.
1: Ya. No quiero ni dar ningún consejo Ni dar nada eh, Que simplemente agradecer a la gente Que se ha aprendido A ver esta charla Saludarlos a todos y todes Hay alguna gente que no le gusta Que digamos todes eh, la, Viste la palabra inclusión Pero bueno, a todas y a todos eh. ¿Eh? Hay
0: gente que por ahí No le gusta la inclusión
1: Sí, claro. Bueno, está bien, está bien, hay que respetar. Yo, yo respeto, eh, mientras sea dentro de los de los códigos de buena convivencia y respeto, y yo acepto, yo lo acepto. Agradecerlos, agradecerte a vos, Negrita, hace rato que no que no nos vemos, hace un montón que no nos vemos. Es más, la última vez que nos vimos fue ese año que, que estuvimos en Mar del Plata, sí, que andabas... Pero... Estabas con, con, dando vuelta con, de la casa de tu abuelo, que te, estabas ahí esperando unos amigos. Y este sí. fue la última vez que nos vimos, no nos volvimos a ver nunca más. Este, te recuerdo con mucho con mucho cariño, mucho afecto. Sos una, persona, una personita muy especial para mí. Me acuerdo que me acompañaste mucho en la radio y hacíamos una linda dupla, con la... con, la, con la, la, Ravale. De, la Ravale. La Ravale, que este qué trío que éramos, era un lindo trío. La Ravale. Sí, 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 fotos ahí por ahí. Un día te voy a mandar fotos que, que nos sacábamos, ¿te acordás? Para publicitar la radio. este Muchísimas gracias por eso, por acordarte de mí. Eh, y bueno adelante con lo tuyo adelante con lo tuyo seguí adelante, que realmente creo que, que, que va a hacer cosas, vas a hacer cosas importantes
0: Muchísimas eh, gracias Esto fue Teatro en Criollo temporada 3, guión y conducción Luciana Martínez Bayón edición Iván Fernando Verón diseño gráfico María Florencia Pomato